0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo que nos oyen a través de Ministerios Unidos por Cristo, 7.wit.com, diagonal MUPC, donde están recibiendo la verdadera palabra de Dios y, sobre todo, gratuitamente para la salvación de las almas. Donde en este momento, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, y no para reconocimiento de este ministerio, sino para que las personas que nos están oyendo alrededor del mundo tengan constancia de que nosotros nos enteramos de cada persona que se convierte. Gloria a Dios. Y hemos alcanzado 13.058 almas ¿verdad? alrededor del mundo. Gloria a Dios. En países tales como Estados Unidos, México, Guatemala, Francia, Honduras, Argentina. Gloria a Dios, España, United Kingdom, Brasil, Perú, El Salvador, Chile, Puerto Rico. Gloria a Dios, Venezuela, República Dominicana, Ecuador, Níderla, Nicaragua, Paraguay. Gloria a Dios, Venezuela, República Dominicana, Ecuador y Níderla. Lo repetimos una vez, gloria a Dios. Quiere decir que esa gente está en el gozo. Bienvenido, hermano Luis, gloria a Dios. Dios le bendiga también y aquí hermano Juan y su familia. Gloria a Dios y todos los hermanos que se encuentran aquí hoy gozándose y prestos a recibir palabra de Dios. Fíjese que mencionamos estos países simplemente para que las personas que nos están oyendo tengan constancia de que nosotros sabemos, ¿verdad? Y, y tenemos constancia de que están recibiendo la palabra de Dios. Pero qué bueno que es gratuitamente para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjese que en este hermoso momento... He titulado la predicación, será justo el juicio de Dios. Vamos a estar en el libro de los romanos, capítulo 2, del verso 1 al verso 16. Repito, libro de los romanos, capítulo 2, verso 1 al verso 16. Gloria a Dios, hoy el hermano está ready. Alabado sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Hoy no hay cogida de cuello, hoy estamos bien. Alabado sea Dios, aquí nos gozamos que nos gozamos hermano oyente, así que para la gloria de Dios. Oiga, ¿será justo el juicio de Dios? fíjese que en esta mañana cuando a hora de 5 de la mañana preparaba y oraba el Señor para esta predicación. Este fue el título que me dio ya que mucha gente eh, toman el juicio de Dios como injusto. Injusto porque... Llevan a una conducta adversa a la que Dios ha dejado establecida para la salvación. Y entonces intentamos autojustificarnos. Y la manera de autojustificarnos es que decimos que Dios no es justo. Que Dios me está castigando. Pero qué erróneo estamos cuando la palabra dice claramente que Dios nos da un libre albedrío para hacer lo bueno o hacer lo malo. Y de acuerdo a la decisión que yo tome. Va a ser la consecuencia que recibiré. Y esto me preocupaba mucho y yo decía, wow, señor, tú más inquietado por esta predicación, ¿verdad? Será justo el juicio de Dios. Porque hay mucha gente engañada. Hay mucha gente que están predicando un evangelio adverso al que Dios ha dejado establecido y están enseñando unas falsas herejías, unas doctrinas que no van conforme a la palabra de Dios pero gloria a Dios que en este lugar predicamos, la Biblia dice. Por eso es bien importante y siempre algo, amigo amigos oyentes, a los que están aquí, que siempre tomen anotaciones y conjuguen esta predicación con la palabra de Dios, con la Biblia. Lo busquen en la Biblia, no el pastor dice, si la Biblia dice realmente eso. Porque por gente que a todos le dicen amén, es que hay una autojustificación personal de que Dios no es justo conmigo. Porque le enseñan cuatro disparates, lamentablemente, y dicen amén, que así sea. Y lamentablemente estamos viviendo eso. Yo no creo bajo ningún concepto de que en la casa de Dios debe haber un tiempo de entrada y un tiempo de salida. No creo que debe haber una predicación corta, una predicación larga. Pienso que el Espíritu de Dios es el que da de acuerdo a la necesidad de los que están ahí y de los que están recibiendo al mundo. Y si usted viene dispuesto a recibir palabra de Dios, créalo, que Dios va a derramar de su poder. Ahora, si usted viene a novelear, pues tiene problemas serios. Porque sabe que va a suceder que como dice la palabra, oiré lo bueno, pero haré lo malo. Porque no está prestando atención al Evangelio de Dios. Hay gente que visita las iglesias y piensan que ah, cumplí ya. No hermano, usted sabe que cada vez que usted pisa a la casa de Dios y oye palabras de Dios, oiga bien, es una notita más que tiene apuntada para cuando vaya adelante el juicio de Dios. Donde Dios le va a decir, tal día, tal hora estuviste ahí, mi siervo habló y no me hiciste caso. Tenga cuenta, hoy todos los que estamos aquí, los que me están oyendo alrededor del mundo, están siendo grabados en la cámara de Dios. Dios está poniendo, mire, esa grabación ahí para cuando usted vaya delante del tribunal de Dios, no tenga excusa, ya que nadie podrá tener excusa delante del tribunal de Dios, donde todos, no solamente uno, todos vamos a comparecer, seamos convertidos o no seamos convertidos, seamos hijos de la desobediencia o seamos hijos de Dios, tenemos que ir delante de la presencia de Dios. Así que hermano, gócese, Alabe a Dios, glorifique a Dios, abra su corazón para que Dios derrame de su palabra y de su poder, gloria a Dios, sobre la vida de cada uno de nosotros. Yo siempre tomo anotaciones, ¿sabe por qué? Porque mi retentiva no es muy buena. Yo puedo leer una cosa en este momento y a los dos minutos ya no, no se me queda ahí. Sí, lamentablemente es así. Pero ¿sabe qué? Mientras estoy preparando... Y Dios me va dando, yo voy apuntando para que nada se vaya al espacio, nada se pierda. Cosa que si hay un cocotazo, pues usted te lo bien. Alabado sea el nombre de Dios. Sonría si puede, que está en el gozo, en el nombre de Dios, ¿verdad? Sí, sí, por si el Señor nos da un par de cocotacitos, pues que no me olvide dejarlo, porque voy a tener serios problemas con Dios. Mi alma alaba al Señor. Eso es así. Mi, mi amada esposa dice que en mi cocotazo lo voy a recibir yo. Pero gloria a Dios. Después que venga del Señor, que así sea. Gloria al Señor para la corrección de nosotros. Así que vamos a la palabra en el libro de Romanos, capítulo 2, del verso 1 al verso 16. Y voy a orar por esta poderosa palabra. Señor, delante de tu bella presencia, ya que tu palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu nombre, ahí tú estarás. Por eso en este momento te pido, Espíritu Santo de Dios... Que tomes esta palabra y la envíes como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo, rompiendo todo yugo y toda atadura que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio. Úsanos como canal de bendición. Permítenos ser ese instrumento útil y abre la luz del entendimiento a todo aquel que reciba esta poderosa palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús y el pueblo de Cristo dice amén. amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo de Dios continúa diciendo amén. amén. Dice así la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 2 verso 1 al verso 16. Por lo cual eres inexcusable oh hombre, quien quiera que sea tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según su verdad. Y piensas esto. Oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú ¿Escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longaminidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveran, a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo el juicio primeramente el judío primeramente y también el griego pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno al judío primeramente y también al griego porque no hay excepción de personas para con Dios porque todos los que sin ley han pecado sin ley también perecerán y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Mostrando la obra de la ley, Escrita en sus corazones, dando testimonio, su conciencia y acusándoles o definiciéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Bendecimos el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, como titulé al principio esta predicación, será justo el juicio de Dios. Y yo le pregunto, hermano oyente, y a los hermanos aquí en el templo, usted piensa que el juicio de Dios es justo, que Dios es un Dios justo, bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Y la pregunta es, si yo pienso que Dios es injusto o es justo, ¿Cómo Dios juzga? ¿Cómo es la base que Dios pone para juzgar a cada uno de nosotros? La base es sencilla, hermano. Decretos, estatutos y mandamientos, los cuales usted viola y tiene una consecuencia. Pero es más fácil echarle la culpa a Dios de un Dios castigador que someterse a la palabra de Dios. Acabamos de leer que la Biblia dice que no son los oidores, sino los hacedores del Evangelio de Dios. Una de las cosas que están sucediendo en este momento alrededor del mundo es que hay muchos oidores, pero pocos hacedores. Muchos que oyen el Evangelio y se conforman a estar en la iglesia, decir, pastor, estuve aquí, ofrendé, trabajé diezmé. Pero no me sometí a la voluntad de Dios. Entonces cuando vienen situaciones adversas, es más fácil decirle, Dos, Dios me está castigando. Que yo decir, oiga, yo me estoy castigando, yo me estoy condenando. Porque en la naturaleza humana es lo mismo. Cuando usted comete un error es más fácil pasar la papa caliente a su hermano y decir, no lo hizo él, no lo hice yo. Y en el mundo espiritual estamos haciendo lo mismo. Y lamentablemente, por eso es que viene la condenación. fíjese que Dios juzga justamente. Lo que pasa es que nos apiadamos a qué? A la misericordia de Dios. Al amor. Al perdón de Dios. Pero nos olvidamos del fuego consumidor. Nos olvidamos que Dios... Oiga... Tomó juicio contra los ángeles que estaban alrededor de él. Dice que una cuarta parte de los ángeles fue arrojada. Y yo no creo que aquí en la tierra haya alguien que esté más cerca o que tenga el corazón más cerca de Dios que los ángeles que estaban con Dios. Y cometieron un error y fueron arrojados. Y entonces nosotros nos olvidamos de eso. Y atesoramos más que, ah, Dios, Dios me va a perdonar, Dios es bueno, Dios no me va a castigar. Pero vamos un poquito más atrás, al diluvio, a los antediluvianos, con el arca de Noé. Dios le estuvo avisando. ¿Y qué hicieron? Oídos sordos. Oídos sordos, que es lo mismo que usted hace cuando viene a la casa de Dios y oye la palabra, pero no la aplica. La misma consecuencia de los antediluvianos. Oyeron. A Noé, pregonero de la salvación, para que todo el mundo se arrepintiera y se salvara. Lo oyeron, igual que mucha gente que hoy van a las iglesias, que se han convertido en clubes sociales, que no predican la verdad de Cristo, que no le interesa que usted se salve, que lo que le interesa es que usted deje la ofrenda, el diezmo, para ellos estar enriquecidos y vivir lujosamente aquí en la tierra. Oiga, esa situación es que la gente se está perdiendo. Hoy vamos a una casa de Dios que se supone que es casa de oración. No es una casa de brincoteo. No es una casa de muchas comodidades. Se supone que yo venga a la casa de Dios y el Espíritu me contriste. Porque usted sabe que cuando yo salgo allá afuera, estoy en el mundo del diablo. Y Satanás me está testando cada segundo de mi vida. Pues cuando venga a la casa de Dios, y si la casa es de Dios, oiga bien, no una cueva de ladrones como las han convertido. Usted puede estar seguro que lo que yo llamo palos no son palos. El Espíritu de Dios que usted y hablándole. Quiere decir que no puede estar muy contento. Que se va a poner contento después que usted ponga las cosas de acuerdo con Dios. En el transcurso de la predicación de la palabra de Dios. ¿Ok? Pero la gente viene hoy a las casas de Dios a cosas diferentes. Mucho aire acondicionado, muchas pantallas, muchas banderas, mucho brincoteo. Y lo convertimos en un club social. ¡Eh, hey, hermano Luis! ¡Banana! Y desde que llegan, hermano, antes de orar, lo primero que hacen es saludar. Salude cuando se acabe el culto. Que tiene todo el día para hacer lo que le da la gana, hermano. Aproveche el poco tiempo que usted le da a Dios. Para entrar en una intimidad con Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Pero esta gente que son engañados por los mercaderes de la palabra, por los falsos profetas, son los que aluden a este llamado que dicen autodefensa. No, Cristo me está castigando, Dios me está castigando. No, no hermano, la Biblia es clara. Dice 1 Corintios capítulo 6, verso 12, que todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. O sea que Dios me está dando la oportunidad de que todo lo que aquí está en la tierra, yo lo puedo obtener y tocarlo. Pero no todo me conviene. Porque hay muchas cosas que me van a apartar de Dios. Entonces cuando yo abuso de ese libre albedrío que me da Dios y empiezo a tocar las cosas que no me son lícitas en el mundo espiritual, oiga bien, porque la Biblia dice que todo lo que está aquí usted lo puede hacer, pero todo le va a convenir. Vamos a leerlo. Mire cómo dice... Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando vamos a la pista, cogiendo, porque es de lo más que los muchachos que me oyen por ahí. Pues nosotros vamos a la pista y están las cajeras. Y nos vamos a gozar las carreras. Y está la música, lo que nos gusta, también lo oímos. Pero también están las tichercitas mojas. Los web contest, eso. Eso, así que le mientan, ¿verdad? Que se mojan y quedan... Oye, la, la desnudez de la mujer queda a la visión de los espectadores. Pero usted tiene la decisión, eso está ahí, pero yo tengo la decisión de irlo a ver o no verlo. Yo me puedo quedar con los carros usándome lo que Dios me permite que yo no me goce y dejar la vida pecaminosa a un lado. Eso es lo que se llama un libre albedrío para que usted lo pueda entender. Una manera fácil de entenderlo abundar en cosas más profundas, pero van a ser más complicadas. Así que vamos a ponerlo hasta ahí, ¿verdad? Usted puede hacer lo que usted quiera. Al yo irme a mirar esas damas de escasa ropa y vida alegre, como le digo yo, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia que estoy haciendo? Estoy adulterando, hermano, estoy fornicando para que usted lo sepa. Y la gente piensa que no. La Biblia dice que adulteramos solamente con el pensamiento. En el libro de Mateo. ¿Ah? Y la gente están como los locos. Lo que pasa es que usted tiene que entender. La primera visión no adultera. La segunda con codicia. Ahí entra la adultera. Porque usted no es un caballo que anda con gringola, hermano. Usted va a pasar por un lugar donde está en un mundo pecaminoso. Oiga bien. Y crea lo que usted va a mirar. Porque usted no es, no, no es un caballo, como dije, que tiene una gríngula y no puede mirar. Va a mirar. Pero si vuelve a la segunda mirada, donde hay un deseo, donde hay una malicia, ahí es donde usted está adulterando. Y eso es bien claro, hacerlo solo a ver a la gente. Porque la gente piensa que pasó el pastor por allí y miró. Pero hermano, si no mira, va a caer al piso. Porque usted no camina por el cielo, usted camina por la tierra, hermano. No, no, esto es bien importante. Porque fíjese que es bien fácil como dice la palabra ahorita. Es fácil juzgar al hermano, pero tú caminas en lo mismo, como dice la palabra. Así que tenga cuenta, bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Fíjese que de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Dice la Biblia claramente que usted y yo, cada uno de nosotros, Vamos a dar cuenta de nosotros mismos. ¿no? Yo no voy a dar cuenta por mi hijo. ¿Usted sabe lo que significa? Que cuando usted vaya delante del juicio de Dios, hermano, va usted solo. Y usted va a ser juzgado por lo que usted hizo, no por lo que hizo papi, por lo que hizo mami, ni por lo que hizo mi hermano. No, 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 hermano, mire. Claramente, Romanos capítulo 4, 14, verso 12. Romanos capítulo, repito, capítulo 14. Y verso 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O sea que yo no me voy al infierno por lo que papi haga. Yo no me voy al infierno por lo que el pastor haga. Mira hermano, ¿usted sabe lo que quiere decirle eso? Que ponga su mirada en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. No la ponga en este pastor que está predicando. No la ponga en ningún pastor, ningún evangelista, ningún loco que dice que es un profeta. Que es un apóstol. Ponga la mirada en el autor y consumador de la fe. Porque usted solo es el que le va a dar cuenta a Dios. No le voy a dar cuenta por lo que hizo mi hermano Ángel. Por lo que hizo mi hermano Luis. No hermano, yo voy a darle cuenta a Dios por mis actos. Que sí la Biblia habla de maldiciones ancestrales. sí señor, cuatro generaciones. Pero esas cuatro generaciones de lo que está hablando es lo que acarrea. La conducta, o sea, de lo que puede depositar mi familia sobre mí, pecaminoso. De cuatro generaciones acá. Si están en brujería, pues mire, eso va a venir corriendo y corriendo. Pero Jesucristo en la cruz del Calvario le dio la autoridad a usted para, ¿qué? Cancelar eso. Ya por eso usted no va a ser juzgado. ¿Por qué? Porque usted es el que a Cristo. Y dice la Biblia que una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. O sea, usted empieza de cero. Usted no va a cargar el, el juicio de su hermano, ni de su abuelo, ni de sus su, tías. Su lo que pasa es que cuando usted está en el mundo de Satanás, que le pertenece a Satanás, esas potestades tienen autoridad sobre usted. Pero cuando Cristo llega a su vida, ojo, dice que el diablo no lo puede tocar. Góceselo. Primera de Juan, capítulo 5, verso 18. Los que están engendrados por el Espíritu de Dios, número uno, no pecan. Y número dos, ¿qué dice? Que el diablo no me puede tocar. Y si el diablo no me puede tocar, yo no puedo fallar, yo no puedo pecar. Eso es matemática sencilla. Por eso la Biblia dice, con Cristo soy más que vencedor. Solo soy un perdedor, pero con Cristo yo soy más que vencedor. Por aquel que ha vencido. O como dice 2 Corintios capítulo 5, verso 10. Porque es necesario que todos comparezcamos al tribunal de Cristo. Oiga bien, ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea, que según lo que yo haya hecho, mientras mi espíritu y mi alma estaban en esta carne, ya sea bueno o sea malo, va a tener que ir delante de la presencia de Dios. Pero oiga la palabra que dice, aquí hay una palabra importante, todos. No dice alguno, aquí vamos todos. Si usted no le sirve a Dios, también va a de Cristo. Si le sirve a Dios, con más razón va a de Cristo. Aquí no se va a escapar nadie, hermano. Si usted quiere coger la ventaja que tenemos los creyentes, oiga, que es que vamos a ir al tribunal de Cristo con un abogado, con un juez, ah, para ese juicio. Pero usted, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Dice la palabra, gloria al Señor. Nos gozamos en Él. Bendito sea el nombre de Dios. Porque, hermano, apréndalo. No se va a escapar nadie del juicio de Dios. evangélicos pentecostales, atalaya, testigos de Jehová, oiga, católicos, todo el mundo. Aquí nadie se va a escapar. Y yo quiero, ojo, que usted aprenda una cosa. En el cielo van a haber muchas sorpresas. Porque tenemos una, una cosa mala, y yo siempre la recalco cada vez que predico, y es que nosotros los cristianos, el pueblo cristiano, tomamos una autodeterminación de que nosotros decidimos quién va para el cielo y quién no. Y eso es un error grandísimo. El único que da esa autoridad es Jesucristo. El único que sabe su caminar con Dios es Dios y usted. No lo sabe más nadie. En el cielo van a haber católicos, créalo. Y van a haber pentecostales. Y van a haber adventistas. Y van a haber ex-testigos de Jehová. Oiga bien la palabra, ex. ¿Por qué? Porque bien sencillo. No pueden entrar porque el que Jesús a Jesucristo no puede entrar al reino de Dios. Pues van a ser, ¿qué? Lavados por la sangre de Cristo y van a ser ex-testigos de Jehová. Ex-mormones. Pero fueron en un tiempo y van a estar en el reino de los cielos. Igual que en la iglesia católica, van a entrar mucha gente que van a dejar de practicar las cosas que Dios dice que no pueden hacer, pero van a seguir perseverando en la iglesia católica y van a entrar al reino de Dios. Pero ¿qué? Dije ahorita, qué mala suerte que nosotros los cristianos siempre queremos decidir que estamos, tenemos la perfección y vamos a mandar a la gente para el cielo. No hermano, eso está equivocado. Ni curas, ni pastores, ni evangelistas, nadie puede enviar a nadie al cielo. Se envía a usted mismo. La Biblia lo acaba de decir. Usted dará cuenta de sí mismo. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. O sea, conforme a las obras de cada uno, como dice el verso 6, mire. Para que lo pueda entender, en el verso 6, gloria a Dios. Conforme a las obras de cada uno, mire. Dice el verso 6 del libro de Romano, capítulo 2, verso 6 el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea, que Dios le va a pagar conforme a lo que usted haga. Pues quiere decir que el juicio de Dios es justo. Que no es como pensamos y queremos autojustificarnos. Que Dios me castiga, no hermano. Dice la Biblia, en el libro de Isaías capítulo 53, que Dios envió a su unigénito para que todo aquel que él crea no se pierda, sino que tenga que vida eterna. Y dice... Más enviamos a mi Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. Pues entonces Dios no está condenando a nadie, hermano. Se está condenando a usted mismo. Porque está tomando conductas y acciones que lo condenan al lago de azufre y fuego. Por ejemplo, si yo voy al libro de Gálatas, capítulo 5, verso 16, me dice las cosas que yo no puedo hacer. Adulterar, fornicar, mentir, prostituirme, robar, cometer actos lascivos. Y, ese, y, ese, y eso en el verso 19 y verso 20 termina diciendo, y los que hacen tales cosas no heredan el reino de Dios. Pues entonces Dios no lo está castigando, Dios te está dejando un manual para que tú puedas entrar al reino de Dios, pero no puedes violar la ley. Tienes que someterte a la ley de Dios. Si vas al libro de Apocalipsis, capítulo 21, verso 8, dice que los cobardes, los incrédulos, los fornicarios, los hechiceros, los adólatras, oiga, y dice, y todos los mentirosos, Ah, los magos, oiga, dice que todos los mentirosos no entran al reino de Dios. Entonces, ¿Dios está castigando se está castigando usted? Cuando yo voy a la hechicería, a la brujería, ¿quién me manda? Voy yo por producto propia. Cuando yo voy a fornicar y quiero pegarle un cuernito, como dicen a la mujer, ¿alguien me empujó? No, nadie no me empujó, hermano, me fui yo. No, fíjese, porque es así, estamos hablando porque... Hay veces que decir, mire, si yo le hablo a usted con mucha teología, con mucha homilética, con mucha prepotencia y mucha sabiduría, usted no va a entender ni papa. Yo tengo que hablarle como usted puede entender. Español, claro, blanco y negro. Y a veces mucha gente se ríe, pastor, pero usted dice unas cosas, no, que yo tengo que hablar para que usted lo entienda, hermano. Cuando yo le pego un cuernito a la mujer, oiga, es porque me dio la gana de yo hacerlo. No es porque Dios me empujó a eso. Dios no me, castiga, no me castiga porque Él fue el que me mandó. Me estoy castigando yo porque yo tomé la decisión. Buena mujer la que tenía en casa. Si me dio con irme a eso, pues, tengo problemas. Gloria a Dios que Cristo llegó a mi vida. Alaba. ¿eh? Y me cambió. Antes lo hacía, hoy no. Hoy estoy en victoria para la gloria de Dios. Ella siempre dice, no conmigo, no, no contigo. Gloria a Dios, antes, en mi vida, en mi vida antes de... Pues si no, no me dan café, alaba. Y... Dios es hermano Gloria a Dios Pero es la realidad hermano Cuando usted se, se va al alcoholismo Cuando se va a la drogadicción, Cuando se va al homosexualismo al lesbianismo Dios no lo está castigando Se está castigando usted Porque la ley está establecida Mire hermano Si usted pasa a una zona escolar Y dice 20 millas por hora Cuando usted pasa El guardia lo detiene Y le da un, un boleto ¿De quién es la culpa? Suya o del guardia es suya, ¿verdad? ¿Por qué? Porque violó la ley. Pues entonces, hermano, si usted viola la ley de, de, de Dios, es la culpa? ¿De Dios o es suya? Pues es suya. No justifique su autoconducta de errónea que lleva para, para justificarse. Usted violó la ley, pues tiene una consecuencia, hermano. Así es el mundo de Dios y así es el mundo en la tierra. Así que, gócese en el nombre de mi Señor Jesucristo. Mire, Pablo declara que toda injusticia de los hombres... No tiene excusa. Tú que juzgas a otros haciendo lo mismo, te condenas a ti mismo. Eso es lo que está hablando en el verso 1. Oiga bien, para que usted lo pueda entender. Por lo cual eres inexcusable. ¿Usted sabe lo que significa inexcusable? Que usted no tiene excusa delante de Dios. Por eso yo le dije una vez que hay cinco argumentos que hay que eliminar de nuestra vida para poder entrar al reino de Dios. Y siempre se los acuerdo, la duda tiene que matarla. La excusa, el temor, el miedo y la queja. Si usted elimina esos cinco argumentos va a ver la gloria de Dios, hermano, créalo. Porque mientras usted esté poniendo excusa, hermano, usted va a seguir una vida pecaminosa. Créalo. Porque la excusa me mantiene en las manos de Satanás para que usted lo sepa, lo que pasa es que cuando Dios dice que no, nosotros somos predestinados por Dios, cuando usted es un alma de salvación, oiga, usted va a pasar el Niágara en bicicleta, pero se va a salvar, porque sabe lo que hace Dios, cuando usted se pone medio telco, medio, medio potrón, como digo yo, oiga, y no quiero ir de Dios, pues Dios le dijo, oh, sí, tú vas a estar así. Pues ahora yo te voy a poner en condición para que vuelvas a mí. Y te hace pasar por unas situaciones, ya sean amorosas, ya sean de salud, ya sean de lo que sea, para que aprendas a amar a Dios. Para que vuelvas a los brazos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando estás en esa situación, hermano, todo el mundo te ha fallado. Todas las cosas del mundo no dan resultado. Y lo único que te queda es Dios. ¿Y sabe qué? Dios se pone en acción cuando tu corazón gime. Oiga bien esa palabra. Dios se pone en acción cuando tu corazón gime. Ay, santo, siento la presencia de Dios. No cuando la boca, porque con tu boca me alaba, pero tu corazón está bien lejos de mí. Pero cuando tu corazón gime, Dios se mueve a tu favor. Dios empieza a enviar a ángeles que tiene aquí en la tierra siervos, servidores de él para venir a buscarte nuevamente a los brazos de Dios pero tiene que salir ese gemido de aquí no de aquí hermano y cuando ese gemido sale de aquí la conversión tuya nuevamente a Cristo es eterna créalo bendito sea el nombre de Dios mi alma alaba al que vive y reina Dios es bueno Así tú que juzgas a otro, pero estás haciendo lo mismo, ¿sabes lo que estás haciendo? Te estás condenando tú mismo. Por eso la palabra dice, oye, saca primero la viga que tienes en tu ojo antes de mirar la pajita que tiene el hermano. ¿Sabe qué dice el Señor con eso? Que tu pecado es mucho más grande que el que está juzgando a tu hermano. Que tú estás más perdido que él todavía. Pero qué bueno es, eh, me convertí y aquí sirve aquel hermano ya no sirve porque ya yo soy santo dicen ellos santo solamente uno Dios hermano usted empieza una batalla en esta tierra para conservar esa salvación para que usted lo sepa se tiene que tener en su mente siempre mire el que está allí tuve hambre me diste de comer tuve sed me diste de beber no mire la condición si es o no es porque la Biblia dice, por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños, lo estás haciendo a mí. Ay, santo. Yo no sé si me entendió. Todos son creación de Dios, apartados de Dios por el pecado. Pero son creación de Dios. Por eso dice, por cuanto lo hiciste, ¿a uno de quién? De mis pequeñitos. Cuando usted haga una cosa, hágalo como peca para Dios. Mire a la persona, este es de Dios y usted va a ver, no juzgue hermano porque con la vara que juzgue vas a ser juzgado si la palabra es clara bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo mire el verso 2 dice claramente mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según su verdad esto se refiere que el juicio que viene por la verdadera condición de la humanidad de eso que está hablando de la condición que usted se encuentra delante de Dios que es un juicio que usted está acarreando en su vida ¿por qué? por la desobediencia de eso que está hablando ese verso 2 del juicio que vamos a acarrear cada uno de nosotros por nuestra condición humana delante de Dios bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo el hombre sabe lo que es malo, condena a otro, pero cree que Dios no mostrará su pecado delante de él. Qué bonito. Nosotros sabemos lo que es malo, condenamos a los demás pensando que Dios a nosotros no nos va a mirar porque ya yo me convertí. Así estamos viviendo muchos de los que están por ahí que dicen que son cristianos lamentablemente, hermano. Porque ellos piensan, oh, ya yo me convertí, porque hay muchos disparateros que dicen, me convertí, soy salvo para siempre. La salvación se pierde en un abrir y cejar de ojos, para que usted lo sepa. Eso es así, como dice el hermano, está con el pensamiento, se pierde la salvación. Así que usted tiene que estar presto a eso. Usted recibe una salvación por la sangre de Cristo. Pero tiene que mantener esa salvación hasta el llamado con Dios. Ya sea que Cristo viene o usted parte con Él. Para que usted lo sepa. Y no es fácil mantenerla. Por eso dice, solo los valientes van a arrebatarle el reino de Dios. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Verso 3 dice, y piensa esto, oh hombre... Tú que juzgas a los que te hacen, a los que tal hacen, y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios. O sea, yo juzgo a cualquiera de los que está aquí en este momento, pero estoy en la misma conducta. Un ejemplito para ponernos gozosos rápido. Pero ahora me voy con las mujeres. También, para que cojan sus palitos también. Tienen su hombre, su marido aquí, en su casa, donde sea. Su marido no es muy dotado. Tiene una vajiguita bien grande, no tiene músculo. Tal vez es calvo, feo. ¿Mm? No sé. Pero pasa un Lan de León como eso de que uno mienta, ¿verdad? Mucho musculoso, mucho pantalón pegado, mucha fuerza, mucha juventud, mucha vitalidad y los ojitos se le van. Pero usted lo hace, mire, calladito. Mira por encima el hombre y que su marido no lo vea. Pero no solo que su marido no lo vea, que no lo vea el vecino, ni la amiga, ni, ni los hermanos de la iglesia. Ya, está. ya se lo gozó, ya se lo alimentó en su mente. ¿Mm? Pero entonces cuando está en la iglesia, ve una hermanita que sin oiga, sin vergüenza ninguna mira, y dice, ay, mira para allá. Esa hermana se lo comió con la vista. Pero y el que tú te comiste la semana pasada, está oculto. ¿Se te olvidó? Hermano, nos reímos, pero esto es una realidad. Esto es una realidad. Y el que usted se comió la semanita pasada. ¿Acaso no están en el mismo pecado ustedes dos? El pecado no tiene magnitud, la condenación es la misma. Adulterate con tu mente, te vas para el infierno. Así de fácil. Le hago este ejemplo porque el ser humano es un especialista en dividir el grado del pecado. Como que el grado tiene una altitud, el pecado tiene una altitud para los malos y una Sí, porque el bueno no ni hay ninguno. Si peca no hay bueno ninguno. Así se justifica el hombre. Por ejemplo, vas a la tienda y vas a Walmart y abres una bolsita de dulce, te comes el dulce, pero ese dulce se, 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 se pagaba por libra. Y sigues te comiendo y sigues te comiendo y si pesaba una libra, la suba, ¿verdad? La Pesaba una libra, cuando vas a pagar, ¿cuánto pesa? Ay, Santo. Dios está hablando. Cuando vas a pagar? ¿Cuánto pesa esa? ¿No pesa una libra? Oiga, ya eso no pesa una libra. ¿Qué usted está haciendo? Está jobando. ¿Y qué dice la palabra del jovo? Está en el infierno. Entonces, a veces nosotros pensamos, ¿por qué me pasan las cosas? Hay que ser astuto y oír la voz de Dios. Hay que meterse en la palabra para que usted no caiga fácilmente. ¿Verdad? Gloria al Señor. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento, mire lo que dice, de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ay, mi alma alaba a Dios. Sino que uno horrenda expectación de juicio y de qué y de hervor de fuego que ha de devorar a los que, a los adversarios. Santo, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irreversiblemente. Santo, seguimos. Gloria a Dios. Cuanto mayor castigo pensáis que merecí, merezca, merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmundicia la sangre del pacto, el cual fue santificado e hiriere afrenta al Espíritu de gracia. Lo que estamos hablando, cuando usted recibe la salvación, todavía seguimos. Gloria a Dios. Pues conoceremos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor jugará a su pueblo. ¿Estamos suaves? Estamos suave. ¿Ah? ¿Lo dejamos ahí? Gloria a Dios, este es el último. Y horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Diga bien, eso es palabra de Dios está en el libro de los hebreos para que vaya gozando y es lo que estoy hablando ahora mismo después de usted haber sido lavado por la sangre de Cristo usted empieza esa vida pecaminosa ahí tiene la consecuencia horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo así que tenga cuenta, gracias hermano bendecimos el nombre de Jesús así que cuando vaya a pagar lleve la bolsa completa no lleve la mitad hermano porque va a tener problemas piense que va a caer en las manos de un Dios vivo. Así es, hermano, crea lo que es así. Y déjame decirle más, porque así me vienen las cosas. Cuando yo predico, Dios me tira cosas así. Y no sé por qué voy a decir esto. Pero a veces compro una cosa, la uso y la devuelvo. ¿Y sabe qué pasa? Que estoy acarreando problemas en mi vida, porque estoy trayendo el engaño a la vida. Voy a huérmela y la devuelvo y digo, esto no sirvió. Mentira, ya le sacaste el provecho que necesitaba y la voy a devolver. Eso es un pecado premeditado. Así que, que tengo que oído que oiga con el Espíritu dice. Y no es que el hermano lo está haciendo, es que yo siempre pongo la mano así. Yo siempre pongo la mano así y me gusta, ¿verdad? Que sienta los toques del Espíritu por ahí. Gloria al Señor. Pero crea lo que es así, hermano. Lamentablemente, hay muchas maneras. El diablo es astuto, es bien astuto. Por eso la Biblia dice claramente, astuto como la serpiente, pero manso como el cordero. Porque si alguien hay astuto, es Satanás. Ese es el rey del engaño. Y sabe cómo con lo subliminal, que significa lo que a mí me gusta, voy a pecar y voy a caer. Satanás no te va a dar nada que no te guste. Te va a dar lo que te gusta. ¿Sabe por qué? Porque él te conoce mejor que tú mismo. Porque tú le servías a Dios antes de servirle al diablo. Alaba alma mía, a Jehová. Dios es bueno. ¿Perdón? Al revés, primero le servía a Satanás, ¿ah? antes que a Dios. Gracias, hermana, que es que yo me emociono y me pongo en el gozo. Así es Dios. ¿Usted sabe por qué pasa esto aquí, hermano? Porque aquí no hay un programa, aquí no hay una dirección. Aquí la dirección se llama Cristo. Y eso es probando, como dice la hermana. No, a ver si están despiertos. La hermana que me corrigió. Gloria al Señor, nos gozamos en el nombre de Dios. Eso es así. Fíjese que el verso 4 nos muestra cómo menospreciamos la benignidad y la paciencia de Dios para que procedamos al arrepentimiento, que significa rechazar los hábitos pecaminosos y volvernos a Dios. Mi alma alaba al Señor Jesucristo. De eso habla el verso 4. O menospreciar la paciencia, la ignorando que su inignidad te guía al arrepentimiento. Mire, cuando un hombre de Dios ve a donde usted, y usted menosprecia a ese hombre de Dios, o le dice, sí, tal vez, no, más tarde. Usted que está despreciando es a Dios. Está despreciando la oportunidad que Dios le está dando de arrepentirse y ser una nueva criatura. Él dice que viene como ladrón en la noche. Puede llegar ahora mismo. Gloria a Dios que llegara y estamos aquí gozándonos en el nombre de Dios. Pero si llega en su sueño, mientras usted duerme hermano, y usted no se arrepintió. Y horas antes vino un varón de Dios y le habló de Dios. Nunca rechace el llamado de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el hombre tiene una cosa que se llama una conciencia acusadora. Y cuando usted duerme, esa conciencia le va a hablar. Y le va a will y le va a mostrar. Porque si algo tenemos nosotros, es una conciencia acusadora. ¿Me explico? Cuando usted ve los muñequitos, un demonio, un santo hablándole en cada lado, ¿qué usted cree que es? Es Dios a, traba, a través de su conciencia hablándole. No lo hagas, eso no te conviene. Y Satanás te dice, sí, hazlo, vas a gozar. Mira la consecuencia. Ahora me explico. Por eso es que su pasado, Dios lo echa a las profundidades, pero no se borra de su mente para que usted no vuelva atrás a la misma porquería de donde Dios lo sacó. Lo que hace Dios es que sana, cicatriza. Mire, cuando usted se da un tajo, usted bota sangre y le arde, ¿verdad que sí? Y le cogen punto y tiene... Y tiene que usar hasta medicamentos del dolor que le da. Pero cuando eso cicatriza, años después, usted se mira y dice, wow, no siento nada, nada ha pasado. Pero la cicatriz está ahí. Porque yo tengo mi cicatriz de corazón abierto. Y cada vez que me baño, me miro en el espejo, la veo. Pero ya no me duele. Y eso es lo que Dios hace con tu vida. Esa vida pecaminosa no te va a doler. Pero la vas a ver y no te va a doler. Y vas a poder seguir en victoria. Tal vez si a mí me hubieran operado por un cáncer. Por lo estar fumando. Cada vez que me pasa a cicatriz. Dios me va a decir no vuelvas a fumar. Mira lo que te pasó. Pero ya sanó la herida. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por medio del arrepentimiento. Sanar nuestra vida pecaminosa. Darnos la única oportunidad de entrar al reino de Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, todos necesitamos a Cristo. Todos, créanlo. Bendito sea el nombre de Dios. Y una cosa que les voy a decir es que... A veces pensamos que los niños no necesitan a Dios. Que los niños no pecan. La Biblia dice que los muertos en Cristo que suscitarán primero. irán delante de Dios. Pero dice una palabra clave, dice grandes y pequeños. Y hoy hay niños de 4 y 5 años que se tiran unas maromas que si usted las ve y oye el vocablo que dicen, hermano, usted se queda bobo. Niños pequeños que hacen cosas que no le agradan a Dios. Así que tenga mucha cuenta. Cuide y edifique su casa, como decía la alabanza ahorita, sobre la roca Jesucristo. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Por lo tanto, los hombres continúan su rebeldía contra Dios. Están acumulando ira para ellos mismos. Hermano, cuando viene alguien a hablarme a mí de Dios y yo me mantengo rebelde, no, ahora no, yo tal vez más tarde me convierto, tal vez más tarde lo que estoy es acumulando ira hacia mí mismo. O si sea, el juicio de Dios va a caer sobre mí. ¿Por qué? Porque Satanás nos muestra a nosotros que nosotros somos dueños de nuestro tiempo. Y ninguno de los que está aquí piensa que se puede morir ahora. Ya nosotros estamos planificando de aquí a una semana, a un mes y no pensamos que ahora mismo yo me puedo morir predicando. No lo pensamos porque esa es una de las herramientas que Satanás más usa que le enseñe a usted que el tiempo es suyo. Yo tengo hermano Luis aquí, lo pongo por ejemplo, ¿verdad? Pero fíjese, él no pensaba que iba a terminar en un hospital y le iban a amputar un dedo. ¿Cierto fue hermano Luis? Para él, él estuvo aniquilado. Y de la noche a la mañana sucedió. Muchas otras cosas podían haber sucedido, podían haber fallecido en medio de la anestesia. Pero qué bueno es Dios que lo sacó, lo trajo, lo abrazó, lo vendó, ¿ah? sanó sus heridas y lo levantó nuevamente. Gloria a Dios. ¿Y usted sabe qué? Dice la Biblia que los dones son irrevocables. Así que un día esperamos oírlo a él predicando, oír trayendo testimonio. Gloria a Dios, porque los dones son irrevocables, hermano. Lo que pasa es que ese día, como Él mismo me explicó, lleva un proceso de un largometraje donde tengo que estar en un sometimiento para una completa santidad delante de Dios para venir a un templo que esté santificado para Dios. Para poder treparme en ese púlpito. Porque la gente mira a los templos por la magnitud de lo grandes que son en cuanto a lo estructural. Y sin embargo, lo espiritual no lo miran. Y hay un templo de cuatro, cinco, diez miembros, pero mi hermano, yo le aseguro que cuando usted pase para el púlpito, las piernas le van a temblar. Porque eso está separado para Dios. Y qué bueno cuando las personas que tienen conocimiento entienden que a un púlpito uno no se puede estar contaminado. es sagrado santo como dice el hermano y usted sabe qué? que usted puede caer muerto usted lo sabía cuando un púlpito está separado para dios usted puede caer muerto si entra en pecado ahí y la gente lo toma como si nada como si eso fuera un juego yo siempre he dicho que yo jeto a cualquiera que se trepe aquí en pecado trepate si tú crees que puedes pasar de ahí para acá dios es dios y Dios es celoso con sus cosas. Y cuida lo suyo. Créalo. Y he tenido gente que me encuentro en la calle, hermano. Ah, mira, yo soy... ...danzarita, como le dicen, danzante. Invítame para tu iglesia. Y yo, sí, la puerta de mi iglesia está abierta como te quiera, Pero no para danzar. Para recibir palabras. Y hay otros que me dicen, mira, yo canto para el Señor ya mira a llevarte alabanza cuando usted quiera y por qué no han llegado y cada vez que me los encuentro me dice, mire pastor perdóneme pastor perdóneme no sé ni cuántas veces lo tengo que perdonar <risa> hermano usted sabe lo que pasa que no es el perdón es la unción del espíritu que está ahí que no va a permitir que entre al templo para que usted lo sepa la gente piensa que esto es un juego esto no es un juego mientras usted duerme lloro para que usted lo sepa él está durmiendo? A mí me cogen por las orejitas, por eso las tengo para ir larga. Levántate, vete para el, para el templo, vete para allá, para la sala, levántate a orar. Hoy me levantaron a las cuatro y pico de la mañana. Y el Señor me llevó en una visión a donde mi hermano Manuel. Yo no he podido ir porque realmente económicamente no tengo el dinero para ir, pero voy a ir. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo no sé cómo lo voy a hacer. Ni el vehículo. Pero voy a ir. Porque ya es la segunda vez que Dios me jala la oreja. Y ese hombre está clamando por Dios ahí. Dios. Dios es Dios, hermano. Aprenda a oír la voz de Dios. Aprenda a oír la voz de Dios. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mira, el verso 7. Dice... Vida eterna a los que perseverando en el bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Se refiere a un regalo recibido por medio de la fe. Esa corona que Dios tiene para nosotros, ese reino prometido, que usted lo va a obtener, pero ¿cómo? ¿Por medio de qué? De la fe. Acuérdese que sin fe es imposible agradar a Dios. Usted tiene que vivir en fe para que todo lo que está plasmado en esta palabra empiece a moverse a su favor. Si usted lo duda, la fe se muere. Si usted pone una excusa, la fe se muere. Si usted le da miedo o temor, la fe se muere. Mi alma alaba al Señor. Si usted empieza a quejarse, la fe se mueve. Yo felicito al hermano Luis que está aquí hoy. ¿sabe por qué? porque en el día de ayer le estaban guiando para poder hacer sus cosas y hoy vino guiando a él mire ¿cierto o falso? porque Dios tenía palabras para él y eso es moverse en fe él no puso una queja de que tengo el pie recién operado dijo voy a buscar palabra de Dios señor si tú me quieres allí pues tú me vas a llevar y me vas a traer con bien para la gloria de Dios está aquí las satisfacen al que la da, no al que la recibe. Bendito sea el nombre de Dios. Así que te felicito por ese gesto, ¿verdad? Gloria al Señor. Mire, se refiere a ese regalo, a esa promesa de Dios que Dios ha establecido para nosotros. Donde dice que Él se ha ido a preparar el lugar para donde Él esté, estemos nosotros con Él. Pero ese regalo usted lo va a recibir por medio de la fe. Y eso es para los creyentes. Que es una recompensa que vamos a recibir ¿en dónde? En el futuro. No aquí, en el futuro. Pero usted tiene que pelearla aquí. Tiene que pelearle esa recompensa aquí. Te quiere ver la gloria de Dios? Empiece a pelear con la batalla. Empiece a decirle a Dios, Dios no puedo por mi fuerza. Es por las tuyas. Haz como tú creas. Haz como tú creas. Hazlo. Y tú vas a ver cómo Dios empieza a moverse a tu favor. Bendito sea el nombre de Dios. En el verso 8 y verso 9 dice, Pero ira y enojo a los que son contenciosos, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Oiga bien qué palabra. Ira y enojo. ¿Usted piensa que Dios no le dio ira? ¿A Dios le dio ira, hermano, cuando sacó a la gente del templo? ¿Cómo lo sacó? ¿Lo sacó giéndose. No, hermano, le dio ira. Volcó las mesas. Se enojó. Porque habían convertido su casa en cueva de ladrones. ¿Y usted piensa que Dios puede estar contento en este momento? Donde más del 80% de las iglesias se convertido en cuevas de ladrones. En templo de mercadería. Donde no le interesa su alma en lo absoluto. ¿Usted cree que Dios puede estar contento, hermano? Donde el mundo le está dando la espalda a Dios en este momento. Donde la Biblia certifica que esto se iba a poner como Sodoma y Gomorra. Y estamos peor que Sodoma y Gomorra. Entonces preguntan, ¿por qué en Puerto Rico suceden estos desastres? ¿Por qué en Haití suceden estos desastres? ¿Por qué en Brasil suceden estos desastres? Mire lo que lo es que lo, lo más que se ve ahí. ¿Qué se ve en Brasil? Droga, prostitución, holismo, homosexualismo, lesbianismo. ¿Qué se ve en Nuevo Orleans? La parada que hacen en Nuevo Orleans. ¿Usted cree que es de santo? ¿Mm? ¿Y Puerto Rico dejó la verdad de Dios y se ha ido al mundo también? A lo mismo están practicando. Hoy Stalin es estar bochacho todo el tiempo. Hoy Stalin es hacer paradas homosexuales y lesbianas. A eso lo llaman bien. Pero la Biblia que dice, hermano, que a lo bueno lo van a llamar malo. Y lo malo lo van a hallar bueno. Y no tenemos nada en contra de ellos. Yo le oro a Dios que me los traiga todos aquí. Para que cuando entren por ahí se conviertan por el poder de Cristo. Porque son creación de Dios apartados por el pecado. Y nosotros los amamos y les servimos. Y tengo gente buena. Humanamente. Homosexuales, lesbianos. Que me ocupan y me hablan. ¿Y sabe qué, hermano? Yo estoy para servirle. Yo no estoy para juzgarlo. Yo, pues, yo estoy para decirle que el que me sacó a mí del lago Cenagoso, también lo quiere sacar a él. Para decirle que lo que necesite, aquí estoy. Pero no para compartir su conducta. Porque Dios no hace acepción de personas. Dios murió en la cruz del Calvario por todos nosotros, hermano. Y mi trabajo es ir detrás de ellos a buscarlo. Pero ¿sabe que La Biblia habla claro de eso. Y yo siempre lo digo, hermano. Yo no siento vergüenza. Mi hijo es homosexual. Mi hermana es homosexual. ¿Mm? Mi hermano es homosexual. Mi hijo se quiere casar con un hombre. Esa es su vida. Tiene un libro albedrío, Él puede hacer lo que él quiera. Pero yo estoy aquí para ayudarlo a levantarse. Pero no puedo entrar al mundo de él y yo dejar el mío. No, él tiene que venir al mundo mío. ¿Sabe lo que le estoy diciendo, hermano? Que usted se mantenga en la brecha en Cristo. No lo rechace, hámelo. La miel atrapa más moscas que el vinagre. Y usted va a ver la victoria en Cristo Jesús. Dice la Biblia que Dios, oiga, hasta los impíos que se van a perder, ya los tiene separados. Si es un alma de salvación se va a salvar, si es un alma de bendición, no. Pero usted está dispuesto a dar la mella extra. Como la daría por cualquier inconverso que no tenga ninguna. ¿Sabe por qué? Porque tanto va el homosexual y el lesbiano como el bojachón al mismo sitio. El pecado no tiene grado. Es pecado y van al infierno. Así de sencillo es esto. Tanto el mentiroso como el ladrón van al mismo sitio. Así que no hay grandeza de pecado. El pecado dice que es muerte en Cristo. Pero qué bueno que culmina ese verso diciendo, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que hay una oportunidad. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8 dice, que el que practica el pecado es del diablo. ¿Cierto hermano? Es falso. Póngamelo ahí para que lo vean, porque me gusta que lo vean. Dicen que el que practica el pecado es del diablo. Pero mire qué bonito dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Suerte que tengo mala atentivas. Gloria a Dios. Mi alma alaba al Señor. ve es que eso baja cuando Dios quiere. Oiga, pero mire cómo culmina ese verso. Pero para eso vino Dios a deshacer las obras del diablo. O sea que usted tiene una oportunidad. Mire, hermano, Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. El que practica el pecado es de quién? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Pero mire la... El mensaje de esperanza que hay en ese verso. Pero para eso apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Alabado sea Dios. Qué bueno que tenemos el Espíritu Santo. Qué bueno que está aquí con nosotros. Y tenemos esa oportunidad de ser salvo por la sangre de Jesucristo. Que aunque yo esté en el lago Cenagoso. Tengo una esperanza de una mano que me va a sacar de las profundidades de las tinieblas. Y me va a traer a la luz admirable que es Jesucristo. Qué bueno es tener esa esperanza todavía. Por eso usted no puede rechazar a Cristo, hermano. No diga más. Estoy joven para eso. No diga más. Tal vez más luego, no sé. Agájate de Cristo. Por eso dice la palabra. Oiga, deja el pecado y agájate de Dios. Dice, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Y deje el hombre impío su camino y vuelva a ser Jehová. Que es amplio en qué? En perdonar. Dice que si sus pecados fueran como el rojo encarnecí, como la lana blanca los haría. Blanquial. No importa la gravedad de su pecado, Dios te va a poner blanquito. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermano. Para siempre es su misericordia. El egoísmo, la desobediencia. Oiga, experimentan el juicio de Dios. Cuando usted vive en egoísmo, cuando usted vive en desobediencia, lo que está es acarreando el juicio de Dios hacia su vida. Hermano, mire, yo siempre digo esto. Pruebe a Cristo, usted no tiene nada que perder. Usted no tiene nada que perder, hermano. Si no le gusta, me lo devuelve. Pero pruébelo. No se va a arrepentir, hermano. Hemos probado todo lo que hay en el mundo. Y nada nos llena. Pruebe a Cristo. Si no le gusta, mire, hermano, usted me lo devuelve. Que yo con los brazos abiertos lo recibo. Bendito sea el nombre de mi Dios. Todos los creyentes que hacen lo bueno serán recompensados. Eso dice el verso número 10. Gloria a Dios. Pero gloria y honra y paz a todos los que hacen lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. O sea que cuando yo me convierto a Cristo, no hay una separación de raza, color o sexo. Dios no hace sesión de personas. Recibo la salvación por el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Ese sacrificio me lleva a qué? A recibir las promesas de Dios. Importando si soy católico, si soy evangélico, si soy pentecostal. Eso no tiene nada que ver. La sangre de Cristo. Es la que tiene el poder para lavar tus pecados. Es la que te da el camino hacia la salvación. Nosotros predicamos en esta iglesia arrepentimiento y salvación. Ese fue el ministerio de Dios en sus tres años de trayectoria. Arrepentimiento y salvación. No es congregación de almas. No es acumulación de almas para beneficio humano. O usted trabaja. ¿Para un ser humano o trabaja para el grande y poderoso Dios de los ejércitos? Porque yo trabajo para Dios y Dios lo que quiere son almas. Porque la misma Biblia dice, dueño del oro y la plata, del mundo y los que en él habitan. ¿Le puedo dar algo a Dios? ¿Qué le puedo dar yo a Dios? Si Dios es dueño del oro y la plata, dueño del mundo y los que en él habitan. Yo no le puedo dar nada a Dios. Solo mi alma y mi espíritu que le pertenecen. Gloria a Dios. Acuérdese, usted es capitán de qué... De su alma. Pero es dueño de su destino. Mi alma alaba al Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Oiga. Una vida eterna. Es que Dios trata. Mire, la condenación. Sin favoritismo. Y la salvación también. Apréndase eso. Una verdad eterna. Es que Dios va a tratar la salvación y la condenación de igual manera. Él no hace excepción de personas. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor. Eso es lo que quiere decir el verso 11. Porque no hay excepción de personas para con Dios. Dios no hace una separación, hermano. La condenación va a ser igual y la salvación va a ser igual para todas las personas. Sin importar lo que usted sea. El ser humano se basa en estar haciendo comparanza de que si los judíos, que si los griegos, que si el Corán, que si esto, que si lo otro. Mire hermano, ponga la mirada en el autor y consumador de la fe en Jesucristo. Hay una realidad que nadie se la va a poder debatir a usted. Apréndase esto. Y esa realidad es que la experiencia que usted vivió con Dios, no hay palabra de hombre alguna que pueda cambiar esa situación en su vida. Puede venir un judío y dice no porque eh, cuando se tradujo de hebreo, de arameo a latín se perdió un contexto. Eso es falso. Pero vamos a darle el beneficio de la duda. Eso es falso. Pero vamos a darle el beneficio de la duda. Él alega eso. Pero podrá cambiar mi experiencia con Dios. Él podrá decirme que yo no fui al cielo y volví cuando estuve muerto. Ay, santo. Él podrá a través de la palabra decirme a mí que por el contexto que se perdió, el pulmón que yo perdí, Dios no me lo puso para atrás. No lo puede hacer. Por más teología que tenga. ¿Sabe por qué? Porque mi mirada está en el autor y consumador de la fe. El único que me devolvió la vida cuando estaba muerto. No importa lo que diga la gente. Su experiencia con Dios. Nadie la podrá cambiar jamás. Por eso es que yo me baso y siempre digo. El que es tocado por el Espíritu de Dios. No vuelve atrás. Nunca jamás. Al que vive emociones. Ese sí está perdido. Ese entra y sale. Como la marea. Que entra y vuelve y va. Pero ¿sabe que el que verdaderamente es tocado por el Espíritu de Dios, el diablo lo puede arrastrar por el piso, como hizo con Job, y se mantendrá ¿ah? a los pies de Jesucristo. Siendo imitador de Cristo. Porque usted tiene que padecer para poder recibir la bendición. La gente se cree que esto es... ¿ah? un arco iris regalado. No, no, eso no es así, hermano. Aquí hay que pagar un precio. Por eso dice... En el mundo tendrás aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Si Dios está contigo, eres más que vencedor. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria a Dios. No es suficiente saber la voluntad de Dios, sino los que obedecen su voluntad y practican su voluntad. Y eso, eso es lo que está hablando claramente en el verso 13 para que usted lo pueda entender, cuando dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que van a ser justificados. O sea que no es solamente, hermano, yo venir a la iglesia y oír la voluntad de Dios, que Dios tiene un cielo para mí, que yo no tengo que pecar, que tengo que guardarme, que tengo que guardar los mandamientos para que Dios me bendiga. No es solamente eso. Es hacer su voluntad. Cuando yo hago la voluntad de Dios hermano, entro a un mundo sobrenatural, porque para el hombre esto es imposible. Cuando yo me estaba muriendo, y me gusta repetir esto, porque todos los días hay gente en el mundo que me oyen, gente nueva. Y cuando yo me moría en aquel hospital, Dios me habló. Me llevó a la visión de sequía. Y fíjese que cuando me iban a ver al centro cardiovascular... ...en el centro médico... ...la gente me iba a ver y yo no estaba en el cuarto... ...yo andaba por los cuartos con las máquinas agarradas... máquina de mano derecha, mano izquierda... ...con los tubos hechos caminando cuarto por cuarto... ...y diciéndole a la gente que Dios sanaba... ...y yo muriéndome... ...y los pronósticos, no podemos hacer nada por ti, te vas a morir... ...y yo cuarto por cuarto diciéndole a la gente que Dios sanaba. Mi esposa es testigo, ella está ahí. A mí me yo no estaba en el cuarto, estaba predicándole a la gente. Muchas veces de las que fueron a verme. Y muchos pensaron y dijeron de que Dios tú hablas Si tú estás loco, tú te estás muriendo y cómo tú vas a decir que Dios sana. Pero sabe qué? yo no lo dudé nunca. Yo le creí a Dios. Y de esa manera fue que Dios mató la primera argumento que mataba la fe, la duda. y Dios, tengo que matar la duda en ti para que puedas entrar al mundo sobrenatural de Dios. Y me lleva al libro de Ezequiel. El profeta Isaías, Dios le dice, vete y dile a Ezequiel, que hoy vengo por él, que se prepare. Y Isaías va donde Ezequiel, y Ezequiel le dice... Dile a Dios que yo he sido fiel con él, que yo he sido justo, que todo lo que me ha dicho yo lo he hecho. Que por favor me añada 15 años más de vida. Y el profeta Isaías va donde Dios nuevamente y le dice lo que seguía, le había dicho. Y regresa y Dios le dice a Isaías, ahora vete y dile que le añado 15 años más de vida. Pero ¿y por qué Dios le añadió 15 años más de vida, hermano? hay un punto clave ahí la obediencia y yo le dije a Dios ellos dicen que yo me voy a morir pero yo quiero que tú me añadas 15 años igual que le hiciste sequía porque yo soy fiel contigo a pesar de que me estoy muriendo sigo predicando la palabra y le hablé con autoridad de lo profundo de mi corazón y sabe qué hizo Dios mandó mi pastor y oró por mí y oró por mi esposa y caímos en bendición los dos. Me llevaron después que me levanté a hacer un estudio. Y cuando miré para atrás, Dios me había puesto unas velitas debajo del túmulo aquí de aquí a aquí. Me estaba confirmando que me añadía la vida. Y por eso estoy aquí hoy predicando. Porque Dios es fiel con los que le son fieles Usted quiere ver la gloria de Dios, sea fiel con Dios. Cuando regreso, el doctor me dice, yo no sé qué pasó, pero la naturaleza. Te puse unas venitas ahí que son finitas, como diciendo, eso no va a bregar. Y yo le dije, para usted la naturaleza, para mí es el Dios vivo que yo le sirvo. Y hoy estoy de pie, predicando el Evangelio de Dios. Pero como la matemática de Dios es mejor que la mía. ¿Sabe qué? Yo le pedí 15 también y ya llevo 18, ¿verdad? ¿Verdad? Gloria a Dios. 16, 17, 18 años, yo no sé. Yo sé que pasé los 15 cejando ¿Cuánto? 17 años. Quiere decir que la matemática de Dios es perfecta. Mire cómo dice. En aquellos días Ezequiel cayó enfermo de muerte. Yo no me estaba riendo, yo estaba enfermo de muerte también. Gloria a Dios. Y vino a él el profeta Isaías de Amós y le dijo. Jehová dice así. Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de lo que he andado delante de ti. En verdad y con íntegro corazón. Y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequiel con gran lloro, gloria a Dios, y dice, y antes que Isaías saliese, hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová, a Isaías diciendo, oiga, vuelve y di a Ezequía, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración, y he visto, Santo Dios. Y he visto tus lágrimas, gloria a Dios. He aquí que yo sano, al tercer día, subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta casa, ciudad, de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor. A mí mismo. Y por amor a David, mi siervo. Dios es bueno, hermano. Dios es una realidad. Yo no sé qué situación es la que tú tienes. Pero Dios me trajo de la muerte. Y si lo hizo conmigo y ni dice su palabra que no hace acepción de personas. Lo va a hacer contigo también. Solamente tienes que creer. Para el que cree todo es posible. Pero no es suficiente, hermano, con simplemente oír la voz de Dios. Hay que obedecerla. Hay que hacer su voluntad. Si yo hubiera sido un oedor, estuviera muerto. Hoy tengo vida y vida en abundancia porque soy un hacedor del Evangelio de Dios. Luego de eso Dios siempre me siguió hablando me llevó al libro de Marcos 16, 16 y me hizo promesa que es una promesa que es para todos nosotros una promesa donde dice que si yo creyera y fuera bautizado sería salvo pero si no sería condenado en su nombre echaría fuera demonios, sobre los enfermos pondría las manos y sanarán Cuando sacó la duda de mí, empecé a trabajar de esa manera. Y empecé a ver la gente sanándose, aunque yo me estaba muriendo. Cuando empecé a orar por la gente, los demonios empezaron a salir. Es promesa de Dios, Dios es real, hermano. Pero son promesas reales que solamente se van a activar y van a activar el mundo de Dios cuando usted sea un hacedor del Evangelio de Dios. No cuando sea un oidor. El mundo está lleno de oidores. ¿Usted sabe por qué no hay más milagros, hermano? Porque no hay más manos dispuestas a trabajar para Dios. Todo el mundo se conforma con sentarse y recibir. Pero nadie quiere trabajar. Y lo primero que ponen es la excusa de que yo no... A mí Dios no me llamó para eso. Dios no me ha capacitado para eso. Y a Pedro. ¿Ah? ¿Qué le pasó a Pedro, hermana? Dígame. Usted que conoce un poquito de la palabra. Cuando Dios le hizo el llamado... ¿Qué le dijo? ¿Mm? ¿Qué le dijo Pedro? Ah, que no lo quería hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Ah. Exactamente. Dijo que no, que no lo podía hacer porque era, mira, te, 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 no podía ni hablar bien. Era tartamudo. Puso una excusa. ¿Y qué hizo Dios? ¿Le dio la bendición a quién? A Pablo, un asesino de cristiano, alaba alma mía a Jehová. Ahora vas a levantar tú las iglesias en Efesios y dale por ahí para abajo. Pero sabe, ay santo, siento la presencia de Dios. Pero sabe qué? Pedro, con todo y su excusa, no se pudo librar. Porque cuando Pablo murió, al que le tocó seguir la obra fue Pedro. ¿Sabe lo que estoy diciendo, hermano? Que por más que usted coja, usted lo que va a atrasar es el plan de Dios. Pero no lo va a evitar. Si usted es plan de salvación, usted se va a salvar. Lo que pasa es que en medio de ese, de eso, que mucho cocotazo cogemos. <coughs> Pero el plan de Dios nadie lo puede evitar. Porque dice la palabra que de Dios, que los que Dios tiene en sus manos, ni el diablo se los puede arrebatar, Para que usted lo sepa. Lo que Dios ha predestinado para usted, ni Satanás, ni las tinieblas, ni los principados, lo van a evitar. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso aquí hoy hay gente que se han convertido a Cristo y Dios ha estado hablándole desde mucho tiempo. Y hay mucha gente en el mundo que me están oyendo ahora mismo y Dios le está diciendo, vuelve a mí. Vuelve a mí. Porque por más que corra, tienes que terminar conmigo. Te estoy evitando el juicio, el castigo. Solamente tienes que declarar a la Cristo como tu único y exclusivo salvador. Mire, el hombre tiene una conciencia acusadora. Y estoy culminando. Por más que usted haga, y yo le voy a dar este ejemplo. Por más que usted haga las cosas, oiga bien. Cuando usted hace algo que no está correcto, su conciencia lo va a traicionar. sabe lo que le estoy diciendo si usted está haciendo algo para lucrarse de un amigo suyo de un hermano en la iglesia de lo que sea la conciencia suya hermano lo va a destruir y le va a dar herramientas a Satanás para acabar con usted piense las cosas antes de hacerlas hay mucha gente inescrupulosa Mucha gente inescrupulosa que no le interesa y tal vez en un pasado usted económicamente no estaba bien. ¿Y sabe qué? Hoy está a lo mejor bastante bien y van a vender muchas lapas y van a decirle esto y esto y aquello y lo otro. Y a lo mejor una cosa que te iban a vender en 5 pesos te la venden en 100. ¿Cierto o no, hermano? Pero si usted es de Dios, Tenga o no tenga, usted, eso usted vale cinco pesos. Y si Dios me dice que te lo regale, te lo regalo también. Pero hay mucha gente inescrupulosa, hermano. Mucha gente que no le interesa hacer el bien. Mucha gente que se aprovecha, son usureros. El obrero es digno de su salario. Claro que sí. Pero Dios va a tocar el corazón de la persona. Usted sea justo y Dios va a ser justo con usted. Dios es fiel con el que él es fiel. No se aproveche de la condición de la persona que tiene de frente. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, porque conozco tus necesidades. Aquí Dios conoce la necesidad de cada uno de los que estamos en este templo. Y sabe qué dice. Pero estando conmigo, conmigo, van a estar resueltas. Así que olvídate de lo que tú puedes hacer. O lo que vas a hacer, el diablo tira sus dardos para que tú te escocotes. Pero tú tienes que saber lo que viene, lo que es una bendición de Dios y lo que es una bendición del diablo. Así que tenga cuenta, el diablo bendice también. Lo que pasa es que es bien fácil discernirlo, porque cuando Dios bendice no pide nada a cambio. Ay santo, ay santo. Eso es de gratis. Pero cuando el otro bendice está esperando algo a cambio. ¿Sabe qué? Y la factura está preparada. Lo que Dios da, lo da de gratis. Te bendice gratuitamente. No nos adelantemos al tiempo de Dios. Cuando hay una situación, y esto es un ejemplo que le quiero poner, cuando hay una situación en su vida, ya sea económica, ya sea emocional, no adelante el paso de Dios. No busque usted salir por su fuerza, ¿Sabe por qué? Porque Dios está permitiendo. Acuérdese que estamos bajo la voluntad permisible de Dios. O sea, Dios lo permite. Pero Dios permite esa situación porque va a glorificar su nombre en tu vida. Pero tú cogiste un camino adverso para no pasar por esa situación. Y la gloria que Dios tenía para ti. ¡Ay, santo! ¡La estás perdiendo! Mi alma alaba a Cristo. ¿Me estás entendiendo? ¿Me entendiendo? Eso se llama adelantarse al plan de Dios. Usted no se puede adelantar al plan de Dios. La única manera de yo ver la gloria de Dios es vivir la circunstancia que Dios está proveyendo. Si yo no tengo agua, para que lo pueda entender, no hay agua, no tengo agua. Dios la tiene toda. Pero es más fácil el alberto decirle, Dame agua que tú tienes. Que decirle a Dios, Dios yo confío y tengo fe que tú vas a llenar mi jarra de agua. Porque es más fácil bregar con lo que tú ves pero con lo que no ves. ¿Ah? Pero el Dios que yo le sirvo es un Dios que trabaja en lo que qué, en lo que no se ve. Y lo que no se ve es qué, la fe la certeza de lo que yo espero, la convicción de lo que no se ve. Yo veo en mi vida, oiga, yo espero que esa jarra de agua se llene, aunque no lo estoy viendo. Pero yo humanamente tomo la decisión de irle al vecino y lo que Dios quería mostrarme lo perdí. ¡Ay, santo! ¿Me explico? ¿Me entienden o no me entienden? Las situaciones es en la gloria de Dios para nosotros, hermano. No trate de escapar de ella, vívala. Si llega una enfermedad, Afronte la enfermedad. Diga, Señor, tú eres Dios de sanar. Mete mano. ¿Me duele? Sabané. Brega conmigo. No se adelante el plan de Dios. Déjalo ahí quieto. Y usted va a ver la gloria de Dios en su vida. A veces decimos, Pastor, pero bueno, a mí Dios no me habla. Pero sí que cuando te va a hablar te le va. A mí Dios no me habla. Ay, yo no veo la mano de Dios. Pero si está poniendo una situación para ver la mano de Dios y te le va a... Y tú rompes la situación. Lo que él ha provocado para bendecirte, tú lo dañas. Con tus actitudes lo dañas. Y te pones a merced de Satanás. Entonces decimos, doy un escalón y... No, hermano. El cristiano padece, pero padece en gloria. ¿Usted sabe por qué? Porque el padecimiento va a llegar, pero el dolor no. Alaba alma mía, Jehová. Porque toda mi carga se la pongo yo, papá. Cuando va a pasar algo, papá, Estoy en medio de esto, pero tu palabra dice que contigo soy más que vencedor. Pero qué fácil es leerlo en la Biblia y no vivirlo. Cuando llega la situación me desespero y trato de arreglar el problema yo, en vez de dejar que el problema se resuelva bajo la voluntad de Dios, para ver la gloria de Dios en mi vida. Y entonces poder decir con orgullo, con Cristo soy más que vencedor. No importa lo que venga, con Cristo soy más que vencedor. Esa es una palabra muy fuerte. Eso es solamente para valientes. Bendito sea el nombre de Dios. Dios no solo juzgará los hechos de los hombres, sino que también sus intenciones y su secreto. Alaba alma mía Jehová. Mire cómo está, lo dice en el libro primera de Corintios. Gloria a Dios, primera de Corintios, capítulo 4, capítulo 4 y verso 5. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo. Hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto. Ay, santo. O sea, que no hay nada oculto que no haya de ser, que Manifestado. Que haya de salir a la luz. Oiga bien. De las tinieblas. Y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces... Cada uno recibirá su alabanza de Dios. O sea que, a pesar de que juzga nuestras vidas, también nuestras intenciones y lo oculto. Por eso, cuando yo hago un llamado, hermano, lo primero que le digo a usted, váyase para atrás. Vaya para atrás, eres un backflip, que le llaman, verdad? Un flip, perdón, eso mismo. Debe un backflip de eso. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hay cosas en secreto que usted no se las ha entregado a Dios todavía. Dios las sabe, pero usted tiene que entregárselas. Dios las conoce porque no hay nada oculto. No hay nada oculto para Dios. Pero ¿sabe qué? Tiene que declararlo de aquí. Señor, ¿sabe lo que yo hice en mi pasado? Lávame con tu sangre. Yo no quiero que el enemigo tenga un argumento para estar y tirándome y tirándome. Porque mientras usted no sea libre totalmente, hermano, Satanás va a tener herramientas para darle. Pero qué lindo cuando yo digo, ¿sabe qué? Visítame, yo hice esto, 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 esto. Y no me acuerdo, señor, pero refrescame la memoria de algo que yo sé que a ti no te agrada. Y hay veces que nosotros sabemos lo que a Dios le agrada, pero no lo queremos sacar del baúl, del baúl de los recuerdos. ¿Ah? Porque sentimos vergüenza. ¿Pero por qué tú sientes vergüenza de una cosa que Dios ya sabe? ¿Dios lo sabe? ¿Dios lo que quiere que tú se lo digas? Señor, perdóname por eso. Y no es delante del hombre, hermano. Es delante de Dios. El único que perdona pecado se llama Cristo. Y es tan sencillo, simplemente tienes que declararlo con tu boca. Declarale a Dios que Jesucristo es tu Salvador. Cree en tu corazón que realmente se levantó de entre los muertos. Y que por ese sacrificio, esa resurrección en la cruz del Calvario, mire, usted recibe la sangre de Cristo y es perdonado de todo pecado. Eso es lo único que usted tiene que declarar, hermano. Ábrale su corazón a Cristo, no a la iglesia, no al padre, no al cura, no al sacerdote, no al obispo, no, a, ah, no al evangelista, no al pastor. Ábrale el corazón a Dios en su intimidad. Cuando yo hago un llamado, hermano, usted se puede quedar ahí tranquilo, sentado. O se puede parar. Y lo único que usted tiene que declarar es que Cristo es su salvador. Lo demás pecaminoso, eso es entre usted y Dios, eso no me interesa a mí. Eso es entre usted y Dios. Al que le importa eso es a Dios, no es a mí. Su pecado a mí no me importa. A mí me interesa que su alma vaya adelante de la presencia de Dios. Así que, después de haber hablado y exponido esta palabra, expuesto esta palabra, le hago una pregunta. ¿Usted piensa que el juicio de Dios es justo? Yo creo que hemos dejado más que claro, versículo por versículo, que el juicio de Dios es más que justo. Acuérdese de esto y no lo olvide nunca. No hay nada oculto que no haya de salir a la luz pública. Podrán pasar 20 años, 30 años, lo que sea. Y Dios lo va a sacar a la luz pública. Hay algo importante en la vida de un cristiano y es que la verdad nos hace libre. Hable la verdad y usted va a ser libre y va a ver la gloria de Dios. Así que en este momento, hermano, es mi deber como pastor, como siervo de Dios, hacer un llamado a aquella persona que quiere entregar su vida a Cristo en este momento o quiera reconciliarse con Dios. Si usted quiere entregar su vida a Cristo, puede hacerlo en este momento. Y lo único que tiene que repetir conmigo es estas palabras, así también a los hermanos oyentes, si alguien quiere aceptar a Cristo como su único y exclusivo salvador, para que este juicio de Dios sea un juicio justo delante de usted, ya que para usted es la única persona que el juicio de Dios no es justo. Pues simplemente tiene que repetir conmigo estas palabras. Señor, hoy he entendido Dios que tu juicio es justo. Y te pido ahora mismo, Señor, que me perdone por todos mis pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. He oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y yo estoy declarando con mi boca ahora mismo que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón, que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y en este momento, Señor, yo creo dentro de mi corazón que tú sí te has levantado de entre los muertos. Por eso te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre de Jesús, hoy yo he expuesto la palabra que tú me has dado, Dios. Y te pido ahora mismo que te allegues a cada una de estas personas alrededor del mundo que te han recibido como su único y exclusivo Salvador. Yo te pido que ahora mismo las corrientes de agua viva empiecen a emanar sobre ellos. Padre, que un toque de tu Santo Espíritu ahora mismo se pose sobre ellos, Padre. Pasa tu bálsamo, Dios. Padre, en el nombre de Jesús y por el poder de tu palabra, por el poder y la autoridad que tú me has dado, Señor, yo declaro en el nombre de Jesús un regalo del cielo. Para cada una de estas personas que te han recibido como tu único y exclusivo Salvador, como confirmación, Dios, de que tú los recibes en este momento. Tócalos a la distancia, Espíritu Santo de Dios. Llénalos de tu gracia, de tu presencia. Cúbrelos con tu armadura. Y dale sobre todo el escudo de la fe para que puedan resistir los dardos del maligno, Señor. Yo los ato con cuerdas de amor a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Gloria al Señor. Así que hermano oyente, no se pierda la próxima predicación a través de Unidos por Cristo u diagonal MUPC. Recuerde que estamos los domingos a las 8. Miércoles y viernes a las 8. Domingo 11 y 30 de la mañana y 8 pm. Recuerde que nos puede conseguir a través de sanclau.com. Diagonal Unidos por Cristo, donde están todas nuestras predicaciones grabadas. Y recuerde que son gratuitamente para las personas que tienen iPod, uh, iPhone, tenemos iTunes Procast en su iPhone o su iPod. Tosh buscará ministerios unidos por Cristo. Gloria a Dios. Si quiere dejar una petición o quiere que por usted, puede hacérnosla llegar a través de nuestro correo electrónico. Eh, ministeriosunidosporcristo@gmail.com arroba gmail punto com y conseguirnos a través de facebook www.facebook.com diagonal pastor, punto, Roberto, punto valentín Dios santo, mi alma alaba a Dios nos puede conseguir, así que no hay manera de que usted, hermano oyente pierda la oportunidad de la salvación a través de este ministerio que Dios está usando para que usted reciba salvación gratuitamente. Así que Dios me los bendiga, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén.